0: 大家好，公叔和阿杰贺，我是那个法国台湾协会的会长，我是 Sandy。那我们今天很高兴，也很荣幸的可以邀请到尤美女律师，呃，来为我们做专题演讲。那我们今天呢，呃，非常荣幸。那尤美女律师呢，跟我们欧洲的一个连接呢，我跟大家来介绍一下。呃，美女律师呢，是我们前。呃，不分区的、啊、美女律师，你的声音
1: ，你要 unmute
0: 。OK， 好，听到吗？哎、欸，可以，这样子可以了。我简单的介绍一下，因为大家大概认识那个美女律师呢，是我们以前的不分区的立法委员的代表。那比较少人可能知道说，美女律师，呃呃，在从呃。从政当律师之前呢，哎，我们跟欧洲有什么样子的关系？是有到欧洲德国来留学，然后呢，在2020年呢，有获得了这个法国的国家呃骑士的勋章，这个 medaille de l o r d e national de mérite。然后这跟我们法国有一点这个关联，所以跟我们欧洲德法两国呢有很大的这个连接。今天谢谢律师呢，在百忙之中，然后可以。帮呃抽空来帮我们做这个讲座，因为在传统上来讲呢，呃，在法国每年的六月呢都是有呃世界各国非常瞩目的这个同志游行。我们集合了世界各地的人，呃，大概在六月底的时候，今年是六月二十六号。那我们原本其实也是想组队去参加这样子的游行，可是因为疫情的关系。呃，大家都还没有就是完全接受呃疫苗的接种，所以我想还是比较有一些公民责任的话，我们在家听线上讲座，好好防疫。希望到明年疫情比较平缓，然后受到控制的时候呢，我们可以再上街头，再继续为我们的平权来发声。所以今年我们，嗯，今年的题目呢，我们是呃定为性。也平等教育和婚姻平权之未来的展望。呃，如同大家知道的，我们在二零一九年呢，台湾通过了这个性平呃同婚的合法。那其实不是在通过这个婚姻专法之后呢，这个我们的目目目的就达成了。其实我们未来呢还有很多的这个专法还没有呃完善的地方，还需要我们的呃关心。所以，我希望借由今天的这个讲座呢，律师可以来带领我们从过去回顾这一路上，我们如何走到今天。那在未来还有什么样子的挑战在等着我们？那除了在同婚专法上面呢，我们需要呃，就是去了解跟关心的。一方面，我们还需要在我们的性平教育上面，我们的平权教育上面，如何在我们的日常生活中落实。嗯，所以我们现在呃。接下来呢，我们美女律师准备了很多的资讯来跟我们分享。那在演讲结束之后呢，我们会大概有二十分钟到三十分钟左右的时间，让参加会议的朋友可以跟美女律师做一个线上的交谈跟提问。嗯、呃呃
2: 、是啊、呃，谢谢。Sandy 会长，那非常高兴有这样的一个机会，那能够跟我们华国台湾协会的朋友大家在空中见面。那也所有在线上的朋友啊、呃，大家午安，大家好。那呃，今天呢要讲性别平等教育跟性婚姻平权的未来展望。我说 Sandy 会长真的是非常的贪心。他把两个大的题目，大概一次都要两个钟头的，一共四个小时的东西，要我浓缩在一个小时里面去讲完。我我想着，呃，机会难得，所以就利用这样一个钟头里面的，跟大家分享这个啊、呃，性别平等教育跟会议评选。那从过去到现在，那已经到未来。那我们要谈到性别平等教育，当然，第一个性别平等其实也是后来衍生的。其实，在这个之前，一定是先从男女平等，那一直到后来才演变到性别平等。那教育呢？其实，在剑言时期，我们实际上就用 teaching 是在教导。那其实，人从 teaching 到 education 那是不一样的。那现在性别平等教育其实就是说，怎么样对于性别的一个平等，那透过一个沟通讨论的一个方式呢，能够弱实到大家能够有性别平等。所以我们要了解性别平等，就必须要先了解我们过去是怎么走过来的，那认知现在的情况，那以及我们对未来的一个展望。那我们在过去。男女平等要实现男女平等这条路呢，说实在的，是一条满满长路。我相信在座的各位，当然各位可能都比较年轻，可是也大家也听过您的父母啊，也都提过，在以前的社会里面，的确是一个男尊女卑的一个社会，所谓的男主外女主内，然后的是非常明显的一个社会分工，或是呢，你结婚。好，现在我现在因为台湾少子化的问题，所以呢一直在要求大家要能够啊、呃、能够结婚，然后生小孩。可是，在我们当年的话呢，你只要有所谓的适婚年龄，那你就一定要结婚。那结了婚以后，你一定要生儿子。没有生儿子的话，就有所谓的妻出，妻出就是七个休妻的室友，就是、先生可以把他的休掉的七个室友。那只要你生不出儿子，他就可以把你休掉。那以及呢，一夫多妻的社会的现实。当然，我们看到在同婚的时候很多人在讲说一夫一妻的这样的一个婚姻的制度呢是不能够破坏的。可是事实上，我们的一夫一妻的制度是际上是到两千零七年才真正的落实。那这个部分呢，待会可以跟大家再分享。那以及呢，为了维护血统纯正的这所谓的贞节牌坊，所以有所谓的贞操。哦，等等，那这些也都是造成后来哦，在以前呢，被性侵害的时候，以前是叫做啊被强奸，然后呢，也是一个告诉乃论等等，所以在以前都是在审判被害者，不是在审判加害者。那另外呢，无女子无才便是德哦这样的一个传统，或是呢所谓的床头吵，床尾和的这样一个家暴的一个正当性。那以及呢，就身为富家的人，死为富家的鬼的这样的一个死生的定位，那以及呢，家鸡随鸡，家狗随狗，这些封建制度啊，等等。事实上呢，我想信手年来呢，其实是一个蛮长的这样的一个不平等的社会。那这样一个不平等的社会，什么样时候才开始翻转？其实这里就要牵涉到我们台湾呢战后富裕的一个开展，那这里面当然我们就难免要提到。在一九七零年代一时的觉醒呢，当然就是我们的啊前副总统吕秀莲，那她呢开启了这样的一个先河，她把夫运的种子带回了台湾，创立了拓荒者出版社，那也成立了啊这个出啊出版新女性主义，那同时呢设立了保护女专线，但是呢后来因为这个一九七九年美丽岛事件呢，那她入狱了，那入狱了以后呢，那整个社会呢是一个非常的呃肃杀的一个情况。那所有周遭的人都被啊被都会都被抓走，所以在这种情形之下，当时跟他一起创办啊保护你专线，还有这个拓荒者出版社的，像李元贞等等呢，他们就觉得说我们是不是应该做点什么？所以呢，后来就是在1982年，其实那时候还是在戒严时期。那在戒严时期，事实上是我们的所有的啊所有的自由是都没有的。因为那时候所谓的戒严，就是让我们宪法上保障人民的这些的权利全部都是停止，所以你是没有集会结束的自由，也没有言论的自由，那更没有出版的自由。那你说，那没有出版的自由，你为什么能够在1982年去成立了妇女性质杂志社呢？那当然也是透过所谓的党政高层，然后呢，透过特别的关系，那让我们成立。那当然也是一群小女人，她们觉得没有什么伤害，不会去动摇国本，所以让我们成立了妇女性质杂志社。那成立妇女心智杂志社的目的是要干嘛呢？因为事实上呢，你会去看到说，如果呢意识的没有觉醒，你根本就不会看到他的问题；没有看到他的问题呢，你根本就不会知道说问题在哪里，也就没有不会去寻求解决的一个方式。所以呢，性别意识的一个觉醒，或是女性意识的觉醒，是一个非常非常重要的。因此呢。妇女新知杂志社，也就是后来的妇女新知基金会呢，在当时就成立了一个妇女新知杂志社。那这杂志社的目的要干嘛？其实就是要去探讨五千年的中华文化对妇女到底是精华还是糟粕。我们刚刚念的一连串的这些的对女性的一个不平等的这些的东西，它到底是怎么回事？所以大家开始去探讨，所以在这整个一个妇女新知的杂志里面呢，开始去探讨。那它是一个月刊，说实在的，刚开始的时候根本就销不出去，因为它是一个又小又薄的，啊、呃，然后黑白印刷的，根本就没有办法上市面。但是呢，在1983年的时候，我们做了一个呢，啊，这个非常耸动的所谓第一次的所谓的问卷调查。在那时候，问卷调查是一个非常新颖的东西，我们做了一个性骚扰是多少的问卷调查。说实在的，在当时，性骚扰这个字呢，还是第一次被听到的。那整个社会对于性骚扰完全不知道是什么。但是大家一看到那个“性”字就非常的兴奋，因为在戒严时期，“性”是可以做不可以说的，所以大家一看到性骚扰的第一个字“性”呢，就非常的兴奋。那我们就利用妇女节的时候呢，把它丢出来。那一个非常手动的就是，妇女朋友呢，你在一辈子里面有被骚扰的性骚扰的经验有多少？就高达 84% 的妇女朋友这样的被性骚扰经验。所以我们利用妇女节把它播出来呢？为什么？因为在戒严时期。所有的妇女团体不能够成立，唯一能够成立的就是妇工会、妇联会、妇女会。那所以这些的都是就是国民党党国之下所成立的这些妇女团体。那他每一年的妇女节做的是什么？就是所谓的啊，绕军啊，缝针衣啊。因为那时候反攻大陆，所以要替军人缝针衣，然后慰问孤儿，不然就插花、烹饪。然后呢，突然呢，有一个年不见经传的妇女薪知杂志社发布了一个问卷调查。性骚扰是多少？有高达百分之八十四的妇女朋友，在她的一辈子里面有被性骚扰的经验，这何其耸动！所以就成了头版。好，那成了头版之后，就给我们一个很大的一个启示說，说、欸：每一年的妇女节，其实是我们可以丢炸弹，就丢新的观念的一个好时机。所以呢，从呢一九八三年开始呢，一九八四年隔年，我们就开始每一年有一个新的主题，譬如说家庭主妇年。家庭主妇女的财产到底在哪里？因为法律上规定，结婚以后所有财产归夫所有。那职业妇女年对妇女朋友为什么不能够在工作职场上工作？为什么有所谓金婚条款、金育条款，或妇女参政年？宪法上规定说，妇女有十分之的保障名额，这是最低的门槛。可是为什么它会变成是最高的门槛？会变成只限制妇女只能够十分之的参政？所以呢，也因为这样子呢，开始每一年丢出的妇女的那个啊这样的一个议题。那到了一九八七年的时候，其实那一年刚好是解严。那在解严之前呢，其实社会已经开始松动。那大家我刚好提到说，我们以前呢，妇女朋友，你当你毕业之后，你进到工作职场，第一天一定会拿到一张切结书，老板要你在上面签字。你只要结婚或怀孕，你就要自动离职。所以呢，我们就称为禁婚条款，就你不能够结婚，你结婚就没有工作；然后或是禁孕条款，你不能够怀孕，你怀孕就没有工作。结果呢？那所以，在1987年的时候呢，同样的国父纪念馆呢，也,也是要妇女朋友呢，啊，就是同样的都有签这样的一个切结书。但这样的切结书里面呢，不只是你结婚怀孕要自动离职，还规定你年满三十岁也要自动离职。那以往呢，妇女朋友可能都要，就因为签了这个切结书，所以到时候你结婚怀孕，大家就乖乖的离职。所以呢，在以前，譬如说实信也曾经发生过啊，就是妇女的朋友，那大家就是结婚法案要自动离职，后来实信风暴，那实信风暴之后，后来何库来接掌，那何库接掌的时候呢，大家就因为何库法律上，呃，财政部已经下令了，就省属行库要把这个汇掉，所以呢，这个实信的妇女朋友就很高兴，就说那我就可以依照何库的规定，可是后来呢，何库说、欸、没有没有，你还是要依照你实信的规定，所以呢，你还是必须要走路。那实信的妇女朋友说：“那至少我走路的时候，因为在以前还没有劳基法，所以没有所谓的资遣费。但是呢，公司会给他们一笔的一个红包。所以妇女朋友说：‘那你至少要给我这一笔的红包。’那合购说：‘哎、欸，因为呢，这个实信已经发生财务风暴了，所以我不可能再给你这个红包。’所以后来妇女朋友就到法院去告，<咳>当然主张说这是违反男女平等。但是后来法院呢，对男女平等部分完全不提，他只是说。”哦，因为呢，石信要把这个红包给你们，这是算是一种赠与。但是赠与人石信已经发生这个财务的风暴了，所以依照法律上的规定，它是可以撤销的。所以何故说我撤销这样的一个赠与是合法的？所以妇女朋友败诉。所以呢，这次发生在呢一九八五年的时候，那到一九八七年的时候呢，同样的国父纪念馆呢，这有五十七位的女性的员工呢遭遭遭到这个呃。啊、呃，就是国父纪念馆通知他们要限期走路，因为他们年满三十岁。那我们刚刚讲说，妇女薪知杂志呢，从1 9 8二年开始，一九八年开始，每一年丢出一个主题。所以到1987年的时候，已经丢了三四年的一个主题呢。社会又加上要解严松动，所以这些妇女朋友呢，就不是在默默的走路，他们就集结起来，委托律师发了一张纯正信函给国父纪念馆。说呢，依照中华民国的宪法第七条，不分男女，在法律上一力平等。那为什么跟我一样考进来的男生不用走路，我女生要走路？所以呢，这些呢违反男女平等。然后，九国夫纪念馆撤回成立。那国夫纪念馆呢，他不只是不撤回成立呢，他还怎么样？他还公文大大写的说，我们呢、啊，就聘请这些女性的员工，最主要都是要当接待员。接待员的工作是什么？就是要接待外宾。当外宾来的时候，要介绍中堂屋之美，因此必须要仪容端庄。换句话说，你年满三十岁就人老珠黄，所以真的熟可忍，熟不可忍了。大家就就集结起来，然后到到浩浩荡荡到怎么到国父纪念馆去抗议。所以大家看这个图片，这所谓的浩浩荡荡，其实算起来不到二十个人。但是因为那时候刚解严，所以呢，谁来了？政报部没有政报部的调查局的人、警备总部的人来了，但是所有的媒体也都来了。那国父纪念馆态度很强硬，他说当初没有人强迫你去签这样的一切结书，所以依照契约自由原则，是你自己自愿签的，你可以不签啊。他也知道我不签，我大概就没有办法上班。所以国父纪国父纪念馆说，依照契约自由原则，是你违约，不是我违约，所以爱男照办。那怎么办？所以所有的这些的哦，这个妇女团体的妇女朋友，其实那时候才刚起，还没有所谓的妇女团体，其实就是大家就这个地下组织呢就冒上来，然后呢去到就是到国际纪念馆去声援，然后国际纪念馆态度这么强硬呢，他们就到教育部去，就教育部呢，因为前一年财政部已经下令所有省属行库要把这个漏规废掉，所以教育部说，哎、欸，我们不是废了吗？那后来才发现说，哦，原来。教育部没有废，而且呢是不只是国父纪念馆，包括中山纪念堂、历史博物馆、美术馆都是这样的一个漏规，所以教育部呢就要求他们把这个漏规废掉。那国父纪念馆呢，当然就是上面几主管机关讲话了，那没办法，他们要废掉，所以他就把它改成一年一聘。所以这些妇女朋友就非常的生气，想说律师都找了，那我们就到国父纪念，到法院去告国父纪念馆。可是你要告人家有所谓的请求权的根据。你根据什么法第几条去告人家？所以呢，我们翻遍《六法全书》找不到任何的条文，那怎么办？所以呢，有一天呢，这个啊，国际这个消际会的这个啊董事长呢，他说：“有美女没有法不会自己立。”我们说：“我又不是立法委员，怎么立法？”他说：“我们消际会呢，我们的你看，我们也是民间团体，我们就立了一个消费者保护法。”因为在当时呢，消费者运动也正在如火如荼，所以呢，政府定了一个消费者保护法。那因为在戒严时期，所以政府所定的消费者保护法不是在保障消费者，而是在保障企业主。所以呢，亚洲基金会呢看不下去，就支赞助了这个啊、呃，消费呃消费者无价基金会呢，让他们去拟了一个啊、呃、相对的版本。所以我们说，哎，你消机会是你间团体。那我们妇女组织也是民间团体，你可以立法，我们也可以立法。他说：“对啊，所以你们可以去立法。”所以呢，我们就开始呢，开始去找资料，因为我们想说，哎，这样一个不公不义的事件，那没有法可以用，那在外国一定有立法力。所以后来我们去找了资料之后，才发现说，哦，原来联合国呢，在一九七五年定了一个妇女十年，要求所有的会员国在一九七五年到一九八五年之间，这十年之间呢。要去消除自己国内明目张胆歧视的法律，同时要提出一些的所谓的啊特别的措施 （affirmative action） 呢，来保障妇女朋友，让男女两性呢能够平等。那因为我们呢，在一九七一年呢退出了联合国，所以呢，在一九八七年的时候呢，我们根本已经不是一九七五年已经不是联合国的会员国了。那联合国呢，在一九八五年的时候，各国呢都通过了，譬如说性别工作平等法。或是呢，啊，通过这个所谓的男女工作机会均等法，或是反性别歧视法等等。所以呢，我们到了一九八五年，因为我也不是会员国，所以我们没有去报告。那我们到一九八七年的时候呢，还在发生国父纪念馆的事件。那也就因为这样子呢，所以我们开始着手去立法，所以定了第一个所谓的男女工作平等法。所以男女工作平等法，它等于是妇女朋友从私的领域。我们刚刚讲说，妇女朋友。他因为以往被界定就是你就是要去传宗接代，因为现在是要传宗接代，可是现在没有办法生小孩，所以他太要去帮他生小孩，所以他被指定所在私的领域里面，他开始走到公的领域里面来开始制定法律。那写了法之后，大家都不是立法委员啊，那怎么办？那就开始学习说，哎，怎么样把法送进立法院？所以大家可以看到这一章呢，其实就是我们开始呢把它送法。那这时候是谢长廷啊，最近非常夯的谢长廷。他那时候当立委，民进党第一次呢有立委呢啊到那时候啊就是在立法院，所以呢他也是帮我们主题的。所以那时候我们就是把法案送进立法院，然后请他去帮我们就去去联署。所以呢我们看到说，好，这这个男女工作平等法呢，也就是后来在2002年的时候所通过的性别两性工作平等法。那男女工作平等法，它等于是我们父女朋友误打误撞的开始走上了修法之路，也开始从私的领域走到公的领域。那另外一个可贵的地方呢，是因为男女工作平等法我们在立的时候呢，我们开了第一次的公听会。那所谓的公听会是什么？因为在戒严时期，我们所有的立法其实是行政机关在立的，行政机关立的法只有送到立法院，那立法院呢，对行政机关所立的法呢是不能够去动的。所以他只能够知乎者也去改而已。所以呢，事实上所有的法呢，在送到立法院之前，全部都列为机密文件，所以没有人看得到。那等到通过了之后呢，啊，这些药材能够公布，可公布说实在的，法律是一个非常艰深的，大家都看不懂。所以记者也写了，也许也是照抄。那大家都看不懂，不会有人关心他，但是呢，等到你呢触犯法律的时候。那呢？法律上又规定说，你不能够因为你不懂法律而不被处罚。那你也犯法，我也犯法，大家都犯法，为什么只有被罚啊？因为你有关系，我没关系，所以没有关系就要去找关系，有关系之后就没关系。所以呢，你就看到这关系是什么？关系就是所谓的民意代表。所以，在一个民主法治没有建立的一个国家，你就会看到那整个一个立法的过程是一个黑箱的作业。所以人民又不能够说，因为你不知道法律而不被处罚，所以在这时候就会变成所谓的后门大开，所谓的关系。所以呢，为了呢建立这样的一个所谓的民主法治呢，我们的男女工作平等法，因为是我们民间团体自己立的，所以我们举办了第一次的公听会。那那时候公听会是什么呢？真的大家是都不知道，所以呢大家就会觉得说，哎、欸，那公听会就是什么？就是找立委一起来开的记者会。所以呢，我们办了第一次的一个公听会，然后找了叶菊兰啊来开公听会。那我们所提出的男女工作平等法里面，在诉求的就是说，为什么女性在工作职场上遭受到不平等待遇？最主要就是因为要育儿，所以育儿的责任它不应该是妇女个别的责任，它应该是国家社会的责任。所以必须把国家社会的责任，把育儿的责任从妇女的肩上卸下来，妇女才能够真正得到平等。所以呢，在男女工作平等法呢，我们就是所强调的，就是育儿是国家社会的责任，因此我们里面才会定了很多的这些那个育儿有关的育婴假啊、陪产假啊、生理假啊、儿童照顾假啊、啊家里照顾假等等。那因为这样引起这个啊企业主的一个大反弹，所以呢，一直到 2,000 年总统大选的时候呢，那我们要候选人这个签说你你的承诺，那那时候陈水扁总统啊承诺说他当选之后会让男女工作平等法。让它通过，所以才会在2002年通过。所以当2012年通过， 2 0 0 2年通过的时候呢，所以这样的。当我在立这个法的时候，我在怀老二。等它通过的时候，我的孩子已经国二了。那这是第一步呢。我们民间团体开始走上修法路，其实同时也带动了我們国内的所有的民间团体开始呢自己制定法律，然后呢送到立法院，经过立委联署，然后再者从尊署，然后通过。所以即使到今天，我们会看到。所有的跟人，人权或是跟弱势团体有关的法律，都是民间团体自己立的法。所以呢，这部法呢，等于是开我们国内的立法的一个滥觞。那后来呢，男女工作平等法送进去之后呢，那当然就是啊，世纪青啊，他就是啊，我们称为离婚的教主，那他就说，哎、欸，我们的民法亲属篇呢，对妇女朋友非常不公平，因为他规定说，结了婚以后妻要从夫居，要冠夫姓。子女要重复性，所有财产归父所有。离婚的话，孩子留下的财产留下来。所以呢，他要求呢，我们再一次去制定、去修改《民法亲属篇》。所以《民法亲属篇》呢，等于是我们第二次接着去修改的法律。但是，在《民法亲属篇》我们提到了铁板，为什么？因为《民法亲属篇》每一个条文的背后，就是五千年的中华文化。所以呢，《民法亲属篇》呢，从一九九零年开始启动修法，民间团体修法。但是呢，一直到今天呢，其实也还没有完全修完。但是在这过程里面，我们开始学习，因为我们看到男女工作平等法送进立法院后被冰冻在那里，所以民法亲属篇的重要就在于说，我们开始学习用各种的策略。让民法亲属篇的修法变成是一个社会运动，所以我们开启所谓的万人联署，那开启所谓的啊婆婆妈妈的戏剧团，然后到各个地区呢，跟律师团呢到各个地区，然后呢去做演讲，然后去做问卷调查，然后联署。那同时呢，也开始去所谓的申请大法官会议的解释，那也开启了这个婆婆妈妈的法院的观察团等等。那也用各种的策略呢来修改，所以让今天的我们的民法亲属编婚姻家庭的这些权利呢，能够受到男女平等的一个保障，让大家呢从一个男尊女卑的这样的一个婚姻的关系里面，到今天所谓的平等的伙伴的关系。那在民法亲属编修法的一个过程里面呢，那我们就发现了，就是有很多的啊，就是我们设立的一个所谓的民法咨询热线。那在民法咨询热线里面呢，发现了有很多的妇女朋友呢，遭受到呃、啊、家庭的暴力。所以呢，我们就要求政府呢应该制定家庭暴力防治法。但是呢，政府呢就是说啊，有那么重要吗？然后呢，不置可否。后来发生了啊，这个邓如雯的这个杀父案。那邓如雯的这样的一个杀父案呢，当然就是引起社会一个非常轰轰啊、呃，这个啊就是关注。为什么呢？因为他其实就是传统观念受害者，因为他被他妈妈的同居人性侵。然后后来结婚，结婚以后受到家暴，那家暴以后，他要她的这个同他的先生呢，又对孩子的一个暴虐，那同时呢，又要去阻止他妹妹，所以她不得已最后把他先生杀掉。那这样一个事件呢，当然妇女团体呢，大家去声援。我们所声援的是说，当他被家暴的时候，他去求助于警察，警察告诉他说那是家务事。可是当他把他同样的在那个闺房里面，在同一张床上把他先生杀了以后，为什么这时候就不是家务事？他变成国法进来说杀人者死，所以呢，因为这样子我们去要求政府呢要重视家庭暴力的问题，所以后来制定了家庭暴力防治法。那当然，这个也是由民间团体呢自己来制定。那制定了家庭暴力防治法之后呢，后来在一九九五年发生了彭婉如的事件。那彭婉如事件，她其实也是我们妇女新知基金会的秘书长，那后来去当民进党妇女部的主任，她奔走所谓的女性四分之一的参政条款，后来不幸呢就是遇害了。那到今天还没有破案，那他身上呢啊，就是被砍了三十七刀，到今天还没有破案。那因为这样的事件，让妇女朋友大家非常非常的愤怒，所以发起呢一二二一夜间大游行，要求政府呢还我这个民间的这个所谓的妇女的人身安全。所以后来呢就通过了制定了这个啊性侵犯,犯罪防治法，那家庭暴力防治法，然后呢同时呢这个也也通过了这个行政院要设立妇女权益促进委员会，那。这个教育部呢要设立这个所谓的啊这个性别平等委员会，那以及呢也通过这个设立儿童局等等这些的一个政府的措施，所以呢性侵害犯罪防治法呢就在一九九六九六年隔年的时候呢通过了。那另外呢刑法也跟着，因为在以前呢所有性侵害的案子以前呢都是告诉难论，而且呢是只有被害者只有女性，但事实上为什么只有女性？因为只有女性有贞操。所以呢，是像用这种方式呢，我看到有些像说男同志或者一些恋童癖的幼儿被性侵，但是呢，他是没有办法，哦、啊，就是男生小男生，那这他们是没有办法主张对方呢是用所谓的强奸罪的。因总提出所谓的性的自主权，那用性的自主权，因为以前呢，所有的性侵害案子是放在所谓的妨害风化罪章，因为女人是社会善良风俗的守门人，所以所有的强奸的案子呢。以前叫强奸，强奸的案子是什么？对方用强暴、胁迫、药剂、催眠术，使你抗拒到不能够抗拒而为性取向这个建议的行为。所以在法庭上，法官不是在问加害人你有没有对他用这些行为，而是在问被害者你有没有抗拒到不能够抗拒。所以在以前有所谓的二度三二度的伤害，所以妇女朋友为什么不愿出来告诉？因为事实上他在整个审理的过程里面就是被二度、三度的伤害。所以呢，在刑法。在性侵害犯罪防治法里面，就是在保障程序上，这些妇女朋友能够呢受到不会受到恶毒的伤害，证据能够被保存。那性侵害犯罪防治刑法的妨害性自主罪章里面，在强调的就是妨害妇女的性的自主权，所以把所有的性侵害的案子从妨害风炮罪章里面拿出来，变成加一个所谓的妨害性自主罪章，然后让男女两性只要违反你的自由意愿而为的这所谓的性侵害的这样的一个行为，都要被处罚。所以呢，在这里呢，等于是一个啊，就是从原来的把女性当做社会善良风俗的守门人，到保障女性、保障所有人的性的自主权啊。那后来呢，到了两千零五年的时候，通过了所谓的啊，在性骚扰这个啊防治法，制造了啊这个防治法的制定。那另外呢？那后来到了两千年的时候呢，又发生了所谓的叶永志的事件。那叶永志呢，他其实就是一个啊、呃，就是所谓阴柔个个性，就是我们大家俗称的所谓的娘娘腔特质。那他因为呢，就是因为这种娘娘腔的特质，所以在学校受到霸凌，因此他不敢利用下课时间去上厕所，因为在他下课时间去上厕所，就会被同学围在厕所里面，把他脱裤子要证明叶敏正身，所以吓得他只能够利用上课的下课前十分钟去上厕所。所以有一次他去上厕所，厕所就没有回来。同学冲去厕所，下课铃响的时候，看见他躺在男厕的血泊里面。那到底怎么死的也不知道。那一个校长一方呢，就叫同学呢，啊，把这个血迹呢就洗、这个、掉了，所以死无对证。那最后呢，就是啊，大家妇女朋友呢，就是去协助他把这个官司打完，然后推动政府呢去制定了所谓的性别平等教育法。那在性别平等教育法其实又迈向一步，是由一生的一个性别平等教育法。那性别平里面当然就是强调对这个所谓的啊性啊性，还有性情、性别、性倾向，还有这个性别认同等等这些呢，不可以有所歧视。那同时在校园里面，对于性侵害的啊，这个校园的性伤，要提供各种的保障性别平等的措施，包括说妇女啊，在学生怀孕的时候，你也不能够啊让他退学啊或是休学，必须有各种的一个保护的一个措施。所以呢，啊、呃，那性别平等教育法的通过呢，从台台湾的性别的教育的政策，从原来的啊、呃、二元的一个养性的一个教育的延伸到所谓更普遍的一个性别平等的一个教育。所以呢，啊、呃，所以我们看到男女平等，由原来的男女平等到了性别平等的这样的一个转类点。那我们要谈到性别教育呢，实像时常我们会在讲的，就是大家想象的。其实妇女她不是只有一个单一的面相，我们看到有怀孕的妇女、离婚的妇女、受暴的妇女，其实各种不同的生命经验的妇女朋友。那因此我们在讲性别平等教育的时候，要去关照到不同生命经验，加以关照。所以，我们看到实际上在台湾有一个闹得很严重的，就是所谓的早上的啊这个彩虹妈妈的上课。那彩虹妈妈，她就其实呢，他们一直强调的，就是单一的啊，所谓的性教育啊，性别平等教育，那她一直在讲说，你在婚前要有绝对的守贞。那你如果没有婚前没有绝对的守贞，你就像这颗烂橘子呢，然后把它这个踩。可是他完全忽略到，里面可能有被父亲乱伦的，可能有被性侵的，可能有各种的不同的这些的人。当你这样子跟他讲说，你在婚前没有守贞，你就是一个烂橘子的时候。事实上，他今天固然他还强调大家应该要洁身自爱，但事实上，在你的言辞上，其实去伤害到另外一群人而不自觉。所以呢，当我们在讲性别平等教育的时候，一个非常重要的就是你必须要去有非常敏锐的去看见不同生命经验。的这些的人，而且加以关照，而不是非常单一的面向说哦，应该要怎么样就是怎么样哦。所以，我们刚刚在讲说，所谓的从 teaching 到 education， 那 education 是要让各种不同的生命经验的人去叙述他的困境，那大家一起来讨论，一起来解决，而不是一个单一的告诉你说我的单一的价值观是什么，所以你都必须这样子。如果不是这样子的话就，就就不对。那这是我们呢一直要啊、呃，就是要去说明的。那所以呢，我们的这些的特殊的族群，其实也定了所谓的儿童及少年性剥削防治条例。那儿童及少年性剥削防治条例其实从早期的所谓的初妓，以前最早的在一九八七年的时候，我们在救妇女新知跟彩虹专案呢，最早的去所谓的啊救援初妓的这样开始。那原来呢，大家就是称这些是初妓，因为是像他们在在这个啊，就是小时候在小学毕业的时候就被人口贩子，然后呢把他。贩卖被父母贩卖，然后呢，到这个华西街哈，所以在这一次我们看到疫情的时候，看到所谓的万华，其实它就是一种传统以前的啊，所谓的这些的人口贩子活跃的一个地方。那所以呢，那由这所谓的旧演雏妓，然后到儿童及少年的这个所谓的啊、呃，这个性交易防治条例呢，到现在变成所谓的性剥削防治条例，所以你会看到人权的观念。对于这些的儿少的一个保护，其实也是有时代的啊、呃，这些的不同，大家的观念的慢慢的一直越来越进步之后，那对于人权的保障也会从保护那到所谓的一个啊、呃、人权。所以你会看到《儿童及少年不利权益的保障法》，以前把少年或是儿童把它当做是一个保护的对象，先在把他们当做是一个主体，让他们能够有参与权，让他们能够有发言权，让他们能够表达他们的意见，而不再是我们传统的所谓 “inauhi 那另外对特殊经历的家庭的这些的辅助那以及的劳动事件法啊，对劳工朋友的一个特别的制定的啊这些的法律，那还有身心障碍者或是呢国际法，国际法最主要就是在对这所谓的外籍配偶等等，所以呢从这些的一个特别的一个立法里面呢，你就可以看得到说，哎、欸，我们呢事实上对所谓的性别平等，从原来的男女平等到性别平等的这一条路，其观念是慢慢的建次在开展。然后也透过这样的一个法律的保障，因为你法律的通过不土法不足以自行，但是它至少可以催促社会观念的一个改变。那这样社会的观念的改变呢，那才能够促进了这整个一个啊的一个性别的一个平等。所以呢，我们才，就是从我们刚刚讲的，从最早的意识的觉醒到法律制度的修改，那到接着呢，就是我们开始从制度面去改革。因为土法不足以自行，所以后来彭婉如事件发生之后，我们就在行政院成立了。啊， 这个所谓的 啊， 妇女权益促进委员 会， 然后由院长来当召集 人， 跟各部的部 长， 再加上民间团体的代 表， 还有专家学 者， 共同组成了一个院 会， 然后 呢， 来决定我们的一个妇女的一个政 策， 那用滚动式的把它列入到各个部会要去执行 的， 所以这也是成为我们台湾的另外一个特色。那后来在二零一二年的时候，把它改成了啊，这个所谓的性别平等会。那同时呢，在行政院设立的性别平等处来作为它的一个目僚单位。那好，我们在国内大家有了一个性别平等会，那民间团体去参与。可是事实上，它是一个啊、呃，大家义务的，所以事实上是没有一个体系性的。所以后来呢，我们就觉得说应该要体系，因此就发现我们刚刚所讲，联合国在一九七六年到一九八五年定了妇女十年。那在一九七九年的时候通过了一个《CDO 公约》，消除对妇女的歧视公约。但是呢，我们台湾我们不是联合国的会员国，所以呢，我们没有办法去通签约签署之后没有办法存查，所以我们就用定了一个施行法，让它能够变成国内法化。所以我们在两千零七年的时候，我们开始去啊、呃，就是立法院通过啊、哦，那当然是民间团体去促成。那二零一一年的时候通过了这样一个施行法。那现在呢，那。《C 特公约》的一个好处就是说，他要求会员国你必须要在签署的第一年写国家报告。那民间团体提出影子报告。那影子报告的内容是什么？通常一定是在批评政府，因为政府一定是说啊，他做的百分之百做得多好。那民间团体一定是去跟政府一家吐 w o 你哪里做不好，哪里做不好。所以呢，这个那把这两个并成给这啊、呃，就是联合国的这专家。然后他们就会请国家来报告之前呢，就会去跟民间团体去看影子报告，跟民间团体来讨论。所以呢，那我们没有办法到联合国去报告，所以我们就把联合国的专家把他请到台湾来，这些、啊、退休的这些的专家把他请到台湾来。所以我们就要求政府呢签署了之后开始做国家报告，然后民间做影子报告。因此呢，这样然后做一个审查，那审查之后这个专家呢他会提出他的建议，那在建议呢他会要求。政府你必须做什么？那企业主必须做什么、啊？然后呢？下一次国家报告四年后国家报告的时候，你必须跟我回答你做了什么。所以用这样的一个滚动式的、有条理的、有这个逻辑的、有秩序秩序的方式呢，来监督政府，所以才能够让台湾的在性别的这一块呢，能够有傲人的一个成绩。那因为这样子的，所以后来在联，我们也看到，在这个呃，就是。1 9七5年到1985年，那后来就是有所谓的北京宣言。那北京宣言提出了，呃，这个所谓的性别主流化。那我们也把性别主流化呢，也用到这个国内来。那要求政府呢，在做所有政策的时候，你都必须要先用性别的统计，那去做性别的分析。那性别分析以后看到问题点，那你就必须要去做性别冲击影响评估，提出你的决策。那有了策略之后，你要有性别的预算。那同時要啊，性别的专责单位以及呢所谓的啊性别意识的一个培力啊，那这些呢就是我们让这个整个性别平等呢，事实上是一步一步的从意识的觉醒到法律的修改，到制度的改革，到整个一个国际的接轨。那所以呢，这是在整个一个妇女运动在性别平等这一块的一个努力。那在婚姻平权的这一块呢，那当然说实在的，婚姻平权跟性别。跟妇女运动呢，绝对有很深的关系。因为事实上，在戒严时期，啊、呃，这个妇女运动的过程里面，很多的同志他是没有办法曝光的，所以呢，他们其实也参与了一些的妇女运动。那妇女新知呢，也协助了这些的同志的团体，所以也帮了帮办办,办了啊，这个、第一次的所谓的啊，这个书展啊，然后呢，也协助他们。那所以后来在在这整个一个同时。同性婚姻的合法化的过程里面，事实上整个同婚运动其实呢有很多的策略，其实也是从妇女运动里面的策略过来的。所以在19最早的同婚呢，很多人说台湾的同婚怎么会走的那么快？他们觉得好像一夕之间呢就通过了。那事实上呢，同婚的运动其实也走了很久。我们看他最早的台湾的同婚，在1958年。那时候还在戒严时期，其实就已经有已经有的女同志来去啊的呃打电话來到台北地院来去问说，哎、欸，女同志可不可以结婚？但答案是 no。所以过了二十几年呢，一九八六年的时候才换男同志齐家威呢到台北地院去说我要公正结婚，当然不准被打回票。但是齐家威呢他就不放弃，所以他就采取诉讼。那当然都一路败诉，所以他也去申请大法会解释，也被驳回不受理。然后也到立法院、到行政院、到总统府、到监察院、到各个地方都去陈情，可是呢都被挡回票。但是呢他不死心，所以你会看到在任何的民间团体的运动里面，都会看到有他这样的，就是披着这个彩虹，然后在那里拉拉这个板子。哦、所以当时呢很多人都把他当成疯子，但是呢其实你会看到他的一个坚持不懈，才能够让我们今天同法能够通过。所以一直到了 2,000 年第一次政党轮替，那我们是常讲，民进党跟国民党的一个最大差别在哪里？国民党 pro 经济，民进党 pro 政治啊，这个人权啊，就是民主、法自治、自由、人权。所以呢，当民进党执政的时候，在法务部呢，其实就制定了一个所谓人权保障啊基本法，那里面呢就是要保障同性恋者权益，但是这个法呢没有进到啊立法院。那到了2003年的时候呢，总统府是总统府里面一个总统府人权咨询委员会，那里面也制定了一个所谓的人权基本法，里面也提到说要让每一个人他都能够自由的去结婚，然后组织家庭，还有收养小孩。但是总统府是不能够提法案的，所以把这个法案呢送到行政院人权促进委员会，但是非常遗憾的，这个法案也没送到立法院来。一直到2006年的时候，萧美琴。他当立委，他提出了同性婚姻法，但是那时候呢，嘲笑也大，所以呢，民进党在立法院是少数，因此他的法案呢，在立法院整整他的四年呢，被杯葛两千多次，完全没有办法通过程序委员会。那一直到两千二零一二年的时候呢，我第一次呢当了立法委员，那我进到立法院之后呢，刚好遇到了啊、呃，这个所谓的。也对，男同志，那他们两个在一起呢，生活了十几年，但是呢，啊、呃，就是那时候法律修改说结婚只要到互证机关去办理结婚登记，所以他们两个去办理结婚登记的时候被互证机关打回票，所以他们就去提起行政诉讼，结果行政诉讼的时候，法院说，哎，这个可能牵涉到宪法人权的问题，所以呢，法官说他要停止诉讼，要申请到法官会议解释。但是因为当时的大法官的组成都是保守派的，所以这两位就很担心说，说那这样子会不会阻断了民间团体想要立法同婚立法的这样的一个路呢？所以他们就很紧张，然后跑到立法院来希望我们声援，所以我们就去声援他们呢。那声援完开了记者会之后呢，那当然后来我们就把他提了一个法修，一个民法亲属篇的一个修正案。那非常荣幸的是说，这样的一个民法亲属篇的一个修正案呢，因为我只改了一条。就是把婚约要由男女双方当事人制定的男女两个字拿掉，可是只一个条文好像不太像法案，所以我就再把它加了两条，就是一个所谓的结婚的年龄，因为男女不一样，然后那个订婚的年龄也男女不一样，就把这两条其实跟同婚无关，我就把它一起放进来说结婚的男女的这个年龄呢应该要一致。好，这样三个条文，可能因为它根本是一方面。根本完全看不出来跟同婚有关，所以呢就通过了立法院的程序委员会，送到院会，那院会也通过了，因为事实上任何的政党可以在院会没有任何的理由就把他拉下来，所以呢在院会通过了就送到司法法治委员会，那我是民进党第一个在司法法治委员会的召集人，所以我就把他排入了啊议程排了公听会。所以呢，那一次排的公听会呢，等于是第一次同婚的议题在立法院被正式记入到公文书里面去。那在那次的公听会，其实也没有引起多大的关注。其实他说的矛头指向法务部，说法务部，你从二零零一年就要保障同志的啊、呃、这个权利，到今天已经二零一二年了，你什么都没做，所以要求法务部限时把法案拿出来。那隔年的二零一三年的时候，民间团体集结起来呢，就立了一个。啊，他们提出他们民法亲属篇的一个修正案，就是去改所有的名称，就是把夫妻改成配偶，父母改成啊，仔细写亲尊亲属，然后呢、啊，兄弟姐妹改成这个旁系写亲啊，这个，所以呢，在这里情况就引起反同团体，因为同志团体组成了一个啊伴侣盟，所以呢，反同团体就开始组成组成另外一个。啊，互加盟，所以呢，两边就开始打对台了。所以他们就提出所谓的从此没有爸爸妈妈，没有兄弟姐妹，没有这个所谓的啊，先太太太太先生等等。所以在这种情况之下，就开始引起了非常非常大的一个一个风波。那所以呢，到了二零一四年的时候，我要把法案排进去的时候，是因为那时候民进党还是啊在立法院是少数党，所以呢，所有的国民党呢，他们就是啊已经报到了就全部撤签，所以就变成流会。那因为留会了之后， 2 0 1 5年已经准备要选举，就不可能再排了，所以这个法案呢就开始复中。那因为所有的法律规定说，所有的法案只要在你届内四年内没有三读通过的，就全部归零。所以到2016年的时候呢，出乎意料的，民进党大胜，不管是行政在立法两方面的都民进党都胜了。那胜了之后呢，当然我知道说，民进党自然是以。人权为自己的核心的价值，所以呢，同志的这个议题呢，在同同婚大游行的时候呢，我们看到啊、呃，在这个。民进党都参加每一年的同志大游行，就像说、哦，法国最近要举办的同志大游行，那台湾的同志大游行是亚洲最大的同志大游行，所以呢，民进党从二零一四年开始就已经用党的名义去参加同志大游行。那其实各国的驻华使驻台使节其实也都去参加同志大游行。那小英总统也在他的脸书写说，我支持婚姻平权、啊、然后呢，他在就职的时候呢，用彩虹写的 people。所以呢，在他当二零一六年当选之后呢。那发生了啊，就是这个毕安生教教授的事件，因为他跟这个台湾的这个伴侣呢，两个人生活了三十几年，后来他这个他们伴侣因为生病，生病的时候他也不能够做任何的啊医疗的同意书，什么都不行。那后来他伴侣过世了，那他们两个共同生活的一栋房子呢，他变成被租出来，那也他也不是继承人，所以他就万念俱灰，那后来就自杀了。那自杀刚好就在二零一六年的那个十月，就是要通知他游行之前。所以就引起同志团体的非常非常的愤怒，所以呢他们会觉得说你民进党吴万里已经就职了，结果到今天你什么都没有提出来，所以呢那时候呢我们就民进党呢立刻呢就提出了哦我们就是说的例文呢就召开了记者会，然后就是把我的版本，那因为呢我知道说同婚的议题啊在民进党执政全面执政之后，它一定是非过不可，所以呢我们就开始重组，因为要进入这个深水区就不可能是我所提的只有一个条文。所以我们就开始找了这所谓的同志的团体，还有民间的妇女的团体呢，他一直在在考虑说，怎么样制定一个不是改所有的名称，而是一个提纲挈领的，能够让同志呢享有一样的权利。所以呢，后来就提着这样的一个呃、啊、所谓的民码亲属篇的修正案，但是它是从总则的地方去改。那因此呢，我们就提出了十月份的时候，我们就提出了说，好，同志婚姻合法化，我们要推动民码亲属篇的修正案，把这个法案送出来。就就在同一天，国民党。的局人委员也提出他的版本，时代力量也用党团名也提出的都是同样修改民法亲属篇。当然，他们两个的版本是就是修改名称的版本。但是不管怎么样，你会看到三个政党同时在同一天开记者会提出民法亲属篇的修正案，这意味着什么？意味着大家知道，嗅到时代的潮流，这个法会过，谁都想要抢 credit 的。所以呢，也因为这样子呢，引起了这个同志团体的一个啊、呃、非常的一个恐慌。所以呢，后来同志团体呢，就在我们十一月十七号排入第一次议程的时候呢，那他们呢就啊、呃、就是包围立法院，要去仿效太阳花学院，然后呢，他就号召了两万人，然后呢，就希望说不能够审同护法案。那因为呢，就是国民党。你会看到，在司法法制委员会里面，所有的民进党的委员都签署我的版本，国民党的委员都签署国民党的这个审议人的版本，只有两党的总召没有签署。但是总召通常是不会来开会的，所以在这种情况之下，那个态势，因为法律上规定你不能够联署之后又又去讲说你不赞同，所以国民党没办法，他们就只好讲说：，哎，我们要开公听会，要开三十场的公听会。你知道开三十场的公听会，大概就是四年结束了。所以当然同志团体不肯答应，我们也不肯答应，所以大家就坚持让他们两万个人，他们要仿效太阳花，所以一直在攀爬，要冲进立法院。所以当当天下午的时候呢，啊四点多的时候，然后他们真的是冲进来。不过刚好呢，也这个我们也达成协商，就是只开两场公听会，然后国民党主持一场，我主持一场，然后呢就是在那个会前一定要把法案送出去。所以呢，也因为这样子呢。在这个啊，就是在那个会期的最后一个礼拜呢，所以换同志团体呢，大家集结，就是要求呢为婚姻平权站出来。所以大家看到这整个密密麻麻的在总统府的前面呢，啊，大家的呃就是几十万、二十万人的号召。所以后来在十二月二十六号呢，终于出了委员会，就是民法亲属编的修正了一个版本。那在这里面呢，其实就是主要的，大家会看到所以异性恋的婚姻完全没动。只是在里面呢，我们看到就是加了一个同性婚约由双方当事人来订定,定。那另外最重要的其实就是在这个总则的多了一个总则的部分呢，就是让异性恋或是同性恋的当事人呢，他平等适用哈，就是所有关于夫妻配偶的规定，那以及呢关于父母子女亲属的这些的规定啊，那以及呢就是当然收养的时候呢，那就是不能够就是用性别哈、性别倾向和性别认同还有性别特质的来作为这个歧视。那因为这样通过呢，当然就是大家都非常的一个兴奋。那因为那时候反同方呢，就是一直提的，说说一定要要立专法。可是专法是什么？因为都大家都没有，呃，没有人敢提出来。所以呢，在这种情形之下呢，后来就是为了啊、呃，因为专法它有可能所谓的啊、呃，同志权益保障法，但是不涉及婚姻。那另外一种可能是同志伴侣法，所以他只能够同居，不能够结婚。那另外是同志婚姻法。那到底是哪一个法？因为没有人敢提，所以他们只是一直喊着说我们要专访，我们要专访。所以呢，为了就是啊、呃、平息呢这样的一个就是说尖锐的一个对立呢，所以后来也通同时通过了参与的版本，就是用专章，同样在民法亲属篇里面，但是他是用专章也把它做区隔。那这样的一个法案呢，在二零一六年十二月通过了之后呢，啊、呃、刚好呢就遇到了。同时呢，里面有提到，就是说，呃，如果说在这里面既然还没有任何的所谓的专法，那专法如果有任何立委提出来的时候呢，将来就不用再走走那个程序，他就直接并入到协商啊。那12月26号， 2 0 1 6年12月26号出了委员会之后呢，在隔年的三月呢，大法官做就是。啊，开了一个言辞辩论，哈、啊，就是关因为同婚的，像齐家威啊，还有台北市政府也都去申请大法官会解释，所以大法官就把他拿出来做了第一次的划时代的一个言辞辩论，而且整个直播。那在那里面呢，当然大家如果能够再去回去看呢，那是一个非常的啊，就是精辟的一个一个辩论。所以大法官呢，在这个啊五月二十四号的时候呢，做出了七十八号的解释。那解释文里面呢，他所强调的，因为很多人一直在误解说大法官宣告民法亲属篇违宪。没有，但法官是说，你的民法亲属篇啊里面的这个婚姻的规规定里面，你没有是相同性别的两个人，他可以经营共同生活的目的来成立具有亲密性及排他性的永久结合关系。那在这范围内，等于是说你没有去保障同志的婚姻的权利。那你说在这里怎么样看出来所谓的结婚一定是经营共同生活的目的？那你一定要成立什么亲密性婚姻一定有亲密性。那排他性，婚姻有排他性，同同居没有排他性，婚姻有排他性。所以呢，因为婚姻有排他性，所以你才能够在以前有所谓的通奸，通奸罪。那现在虽然通奸除罪了，但事实上并不是表示说它是合法的，你是可以用民法去请求损害赔偿的。所以呢，它是有排他性的。你如果是同居，你是没有这个权利的。所以呢，它是有亲密性、有排他性，而且是一个永久的。共同的结合关系，所以你不能够说我们订个结婚，说我们结婚两年，我们就要离婚，这不可以的。所以婚姻一定是永久，那还是一个结合的关系。所以事实上这就是一个婚姻。所以呢，你在民法亲属篇里面，你没有保障同志的一个婚姻呢，所以这是违背宪法的二十二条婚姻的自由保、啊、障人男的婚姻的自由，那已经呢违反平等权。所以大法官的要求呢，所的这些的机关要在两年内啊，然后呢来把它修正。那如果说两年内呢你没有修正的话呢？那这时候的同志呢，他就可以啊，两个人呢，他就拿各自依照民法亲属篇的规定，到户政机关去办理结婚登记。那大法官呢，他的一个解释内容，他所讲的，他就说呢，今天呢，很多人讲说，等者等之，不等者不等之，所以呢，今天呢，你同志呢，就是因为你同这个啊，民法亲属就是异性恋的，你结婚就是要生小孩，所以传宗接代是一个非常重要的。那今天你同志你没有办法传宗接代，所以你跟我不一样，你不一样，我当然是就可以做差别的待遇。那大法官说：好，你今天要用性别来做差别待遇，你不需要是你的，你为了达到什么样的目的，你的目的跟手段之间要有相当的因果关系，而且要采严格的标准。所以今天反同方你说：好，今天呢，如果让同婚呢，因为他们的同这个异性啊同性恋的，他没有办法生小孩。所以他跟我不一样，当然我可以做差别待遇。那大法官说：“好，今天呢固然说传宗接待是一个在婚姻里面一个非常重要的一个要素，但是它并不是一个必要条件，因为法律并没有规定你们异性恋的，只要你结了婚，没有生小孩或生不出孩子，主观上不想生小孩，或是客观上生不出孩子，你的婚姻就无效，或是就是得撤销，或是可以当然离婚，没有啊。所以表示说。”不然，生小孩是一件重大的事情，婚姻里面一个重要的一个本质，但是它不是一个必要条件。在异性恋里面，既然不是必要条件，那你怎么能够用这个来作为差别待遇的理由？所以，这一个不成立。第二个，反同方说，因为呢，他们这个如果让同婚通过之后，就会破坏婚姻的伦理道德，然后会破坏这所谓的公共秩序。大法官说：好，今天呢？同性恋或是异性恋，一个爱同性，一个爱异性，这是所谓性倾向的不同。把这些不同的性倾向，如果说把它放在同一个法律规范之下，同样的都规范说：你今天呢，这个所谓的啊、呃、年龄的限制，你不能够太小就要结婚；规定说你结婚只能够单一的配偶；规定说你不可以跟近亲结婚；也规定你结婚了以后要付负忠诚的义务，要付负抚养的义务。所以呢，如果这些都同样的规范，那怎么会有所谓的破坏婚姻的伦理道德、破坏婚姻的价值呢？社会伦理道德呢？所以今天你所说讲的这个也不成立。但是呢，多年来因为同婚呢，这些呃这个同志呢，一直被整个这不管在政治啊、在经济啊、在社会上，一直处于一个被歧视的一个地位，甚至被锁入到柜子里面。所以这样长期的一个啊、呃、对他们的一个不平等的这样的一个待遇呢？不能够让它久存，所以给你立法院，自然要怎么样去保障他们，那是属于立法院的职权。所以你到底要修改民法亲属篇，还是你要用专法或专章，那是立法院的职权。可是我给你两年的时间，因为不能够让这种不平等的状态继续存在。两年一到，那如果说好这样的一个立法有可能，你到时候立不出来，但是我不能够让这样的一个啊、呃，因为你立不出来，所以就让这种不平等的状态继续存在。说我给你两年时间，如果两年一到你立不出来，那同志，这个同志两个相爱的人，他们自己就可以到户政机关依仗民法清水篇的规定去办理结婚登记。那也就因为大法官的这样的一个解释呢，第二个呢就是我们发现，接当然大家非常的开心，但是呢啊接着就是第二年的啊公投，那公投的话其实大家在投着就是说。啊、呃，反同方主张说，民法只能够给一系列的用。那同反同方呢？啊，这个就是，如果说你今天要保障他婚姻的自由平等呢，就只能够用民法婚姻规定以外的其他形式，也就是立专法。那当然非常遗憾的呢，最后呢是通过啊、呃、这个反同方他的这个提案，所以呢在。隔年的2019年的2月21号的时候呢，那行政会提出了草案。那因为呢反同方呢坚持不能够用婚姻的字眼，所以就只好用台湾非常有创意的司法院释字七十八号的释解释施行法啊这样一个名称。那后来终于在这个啊五月17号的时候通过这样一个法，在24号的时候通。过。啊，正式开始施行。那这个法呢，当然就是第一个，他没有用所谓的结婚，而是用所谓的把大法官会议的解释七十八号的解释的内容又再抄一遍。所谓的相同性别的两个人，得为经营共同生活的目的，成立具有亲密性、排他性的永久结合关系。但是呢，唯一的就是说，好，因为大法官会有解释说，如果到时候他们没有办法的时候，没有通过的时候，他们可以依照民法亲属篇的规定，到户政机关去办理结婚登记。所以呢，在这里面呢，就是跟一系列的相同的行事要件，就是当他们去互证机关办理的时候，就是办理结婚登记啊。但是呢，所用的用语呢，第二条呢，就是他们所谓的同性婚姻的关系呢，啊，就是用所谓的第二条的关系。那以及呢，如果说将来终止的话，就是他们不称离婚，也就是终止第二条的一个关系啊。那所以呢，这是就是七十号施行法的一个规定。那因为这样的一个法案通过了之后呢，当然大家就非常的开心，然后呢会去去做结婚哈，所以大家会看到这些啊结婚的照片。但是呢，非常遗憾的呢，就是啊这些的法案呢里面还是有所不足，就是关于子女的这个部分，因为他们不能够共同收养哦、啊，那也不能够啊就是继亲收养。那同时呢，就是人工生殖法这个部分也没有碰，也没碰到。那同时没有成立姻亲的关系，那跨国的婚姻也都没有通过。所以呢，啊，在这里呢，我们看到，就是同法案呢，虽然我们成为亚洲第一个同婚平权的一个国家，但是呢，啊，其实呢是关于子女的这个部分，哈、啊，关于跨国婚姻的部分，其实还是有一条路呢还没走完。所以呢，不管是性别平等教育，或是啊同婚的法案。仍然是有一条路呢，还要再继续的努力，继续的走。那我想，因为时间的关系呢，所以我就先分享到这里。那接着我们就让大家来 Q&A。谢谢大家
1: 。在哪里？哎，等一下呵呵
0: 。谢谢美女律师跟我们分享这么多。我想，就是可以。呃，再回来到我们刚刚最后的一个那个，嗯，投影片上，我们就是我们现在进行的这个，对，因为我们不能够称它为就是婚姻专法，我们现在是大法官第七百四十八号解释实行法。那我们在这个嗯，目前的当下呢，应该是说现在在台湾的这些同性婚姻里面呢，我们现在只能够让对方收养。呃，本身自己原本的小孩，但是没有办法一起去共同收养，跟自己没有血亲关系的小孩，是吧？对。对。呃
2: ，就是因为，在当时的时候呢，呃，因为反同方呢非常非常的坚决，说大法官会议只有解释他们可以结婚，没有触及子女的问题，所以呢，除了大法官所解释的以外的，你都不能够动。那因为呢，为了因为有期限两年的问题，所以为了让法案能够通过呢，所以大家就互相的让步，所以到最后就只是让所谓的说，你在这个结婚的之前，你已经有原来已经有小孩的，你自己亲生的小孩。那你就可以去收养，就是有点像呃异性恋的婚姻，就是两个离婚的时候，然后呢，啊、呃，这他在再,再婚，然后他可以去收养这个他的啊、呃、配偶的前面的所生的那个小孩，啊、呃，这个继亲的收养。但是如果他在前面呢，譬如说他前面是单身收养，然后单身收养之后，后来两个结了婚。结了婚以后呢，他的配偶是不能够再去收养这个小孩的，或是说他们两个结了婚以后，他们要去收养别人的小孩，那也都不行哦。所以在这里呢，真的是利有未逮，因为我们在讲说，其实，在我们刚刚看到这一张啊、哦，这一章是什么？这是所有同志朋友的小孩。有这么多的小朋友，其实他们现在在台湾已经有两三百个，这、就是同志呢，他们自己生的小孩，所以他们一直在讲说，同志不会生小孩，同志怎不会生小孩？女同志可以生小孩啊，对不对？然后呢，男同志他们走到到国外去代理孕母也生了小孩，所以在男同志里面看到他自己生了两个小孩，那阿公阿妈抱着他们的孙子很开心、哦、那所以在这里呢。我们也看到这张，这是他们两两个女同志，然怀孕，然生了双胞胎，哈，然后呢，一个人一个啊，所以你会看到说，其实有今有这么多的小孩，那这些小孩今天只能够有一个人是他的爸爸妈妈，呃，另外一个跟他变成没有关系啊。所以当然就如果是亲生的当然是可以，可是如果是收养的，他就没有办法建立起那个关系起来，那这对孩子而言是不
0: 公平的，哎。其实除了是不公平之外，其实，在法国这边其实也会遇到一些状况，就是关于这个法国有讲的，我们的这个呃同志的这个专法 ，bexx 跟结婚，其实在这一种继承或者是财产上面，还是会有一些些微的不同。这就是说，法国其实有很多就是住在一起，你可以我们可以是同居，甚至都还不需要去办理任何的这些 bexx 就是专法。然后再进行到呃婚姻，所以其实这三种一样都是两个人在一起的关系，但是是用不同的方式、法律的规范来呃保障他们的权益。所以像现在如果说在台湾的话，这些同事朋友们的小孩并没有办法被呃收养的话，呃就是被领养的话，等于是说，如果是本来他的父亲的这一方或母亲的这一方过世了之后呢？他们变变成是跟他自己本身的家人，他会有很多在呃财产继承或者是生活上的一些困困难的地
2: 方。没有错，所以这也就是我们要求说，关于共同收养，呃，就是关于那个所谓的啊近亲收养，就是啊、呃，就对他近亲在收养的这一块，应该要赶快通过，因为事实上我们会看到，就是当只有一方有关系，另一方跟他没有关系的时候。譬如说，好，今天他是我的爸爸，然后另一方跟我在一起的这个跟我是没有关系的。那万一我的爸爸过世，好，那他跟我没有关系，我就变成他没有办法抚养我，我可能会被带走。那或是呢，过世的可能是另一方，可是我没有办法去继承他的财产。那有可能他是家庭的一个最主要的经济支柱者。哦，所以这里其实对孩子而言，其实都是不公平的。那何况我们都已经通过《儿童权利公约》，所有的都是以子女的利益为依规。所以在这样的一个情况之下，说实在的，这其实也
0: 是违反《儿童
2: 人权公约
0: 》的。嗯，那么如果说我们现在知道这个是必须要呃去的这个方向，那在实际执行层面上，我们大概呃需要在等待多久？我们需要怎么样子的一个呃？步骤，然后才能让这个法令呃进进阶到它的下一个阶段
2: 、呃。当然，同志团体他们是非常希望在这一届的立法院，因为既然最难的一步已经跨出去了，所以这些等于是后续收尾的部分，立法院其实应该要赶快通过。但是呢，刚好因为遇到这 COVID-19 的问题，所以整个所有的立法院的经历，大概或是整个全国的关注，大概全部都是在看对抗疫情。因此呢，这样的一个法，而且这个法才刚刚通过，它其实也耗掉所有的这些的能量。因此，要短期内通过这些的配套措配套法案，大概有点困难。但是其实我们也看到，在政府单位，其实他们一直都在研议，像说司法院对跨国婚姻的这一块，其实也一直在啊在做修改，这个所谓的涉外民事法律适用法在做修改中，或是像说卫福部，其实在对人工生殖的这一块，其实也一直在开啊各种的专家专家会议啊，那或是法务部呢，对这所谓的收养，那甚至包括啊涉家属他们对这所谓的啊家暴等等，哈，就是。他们两个组成的婚姻呢，那对于这个家暴，因为没有牵涉到姻亲，那如果姻亲发生那家暴的时候，那能不能是用家暴法等等？其实他们也都根据这个无法通过了之后，其实他们也在用各种的啊，就是配套的措施也一直在在演绎中啊。但是因为现在就是 COVID nineteen 的问题，所以它变成不是一个 hard issue， 它不是一个主要的优先的法案。那当然我们会希望，所以那民间团体现在也都是透过诉讼的方式啊，希望说用个案的方式去打官司。那当然，如果说法院愿意平反，说我们看到最近有一例就是一个跨国婚姻的地方法院的判决了啊。那所以我是觉得有时候从啊诉讼这一条也是一条可以在立法还没有通过之前可以走的一条路。嗯，
0: 但是就是。诉讼对大部分的人来讲，这个是一件非常耗时、耗精力，还有耗就是经费的一件事情。所以，嗯，应该是说，我们可以鼓励有能力的人可以继继续发声、继续做，但是我们还是希望是说，可以从法律层面上来解决的话呢，这是对大多数人的这个最基本的保障
2: 。没有错，当然是非常期待。可是事实上，我们会看到说。啊，所有的法案的通过都不会是一个非常容易的，所以我们刚刚所讲列了那么多的法案，其实每一个法案几乎都花十年的时间。所以呢，事实上就是说，啊，今天所有的法案能够通过，一定是前面民间团体的一个努力，然后不断的游说，那形成社会的共识，然让政府也觉得说他的一个压力，他才会去通过。所以在这里一方面可能需要。啊，民间团体在继续的凝聚这些的力量。那当然，一方面也希望立法院呢能够，呃，能够尽快的去把这些啊不足的地方补足。因为事实上，我们看到对子女的保障不周，哦、呃，对跨国的婚姻保障不周，对这所谓的没有姻亲，我们就说这也是一个很奇怪的。而且这里已经看到漏洞，对所谓的啊、呃、这个回忆，哦、呃，这个所谓的利益回避条款里面，变成他姻亲在同质婚姻里面，姻亲变成不受到拘束。所以这些都已经，它的一个漏洞都已经看出来了。所以事实上，这些政府都应该要赶快啊来立法的。嗯
0: ，了解。那么我们在呃会前呢，其实有请呃就是来报名参加讲座的朋友有提出一些问题呃给美女律师。那我想请问一下，就是丽晶呃在线上吗？你的问题要不要自己提问，还是我帮你提问呢？请问你还在线上吗、嗯？如果没有开麦克风的话，我帮他提问好了。呃，这边有人提问说，呃，律师在推动同婚法的过程中，那遇到最棘手的问题是哪些呢？因为其实，在推动的过程，不是因为它是进步的价值，就大家一致的都会去认同，即使是自己同一个阵线的。呃，应该也是民进党的，我相信律师也是，花了很多时间跟精力去做这个宣导跟,跟教育
2: 。呃，我想最棘手的问题应该是说，呃，反同方，他就是除了是宗教，当然如果说是因为宗教的问题没话讲，可是反同方他是宗教的团体，也结合了学校的家长团体。那对学校不断的去施压，那对于学校的这个部分呢，因为很多的人是像同婚的议题，它比较不是蓝绿的议题，它其实是世代的问题。那所以呢，对于长辈们。他们呢接受到的几乎都是灾难。那烂群主你会看到所有的句式都是非常很多这种呃错误的讯息啊，譬如说他们会讲说，当同温通过之后，这个先生就会乱伦，然后就会谋天门教什么各种的非常离谱的这些的宣传。但是很多人会相信，为什么？因为大家对未知的东西是恐惧的，而且会觉得说现在过得好好的，为什么你要去改变它？所以在这里呢，即使你会有理说不清。然后呢，那年轻人都在 FB 上，所以事实上这是没有办法交通的。那另外呢，当然就是说会开始，他们也抓住了啊、呃，因为跟选举绑在一起，因为有因为公投的通过啊、呃，公投在以往当然是民进党的一直的这个所谓的啊、呃，我们的使命就是要把这所谓两人公投把它释放出来，结尾释放第一个就是变成同婚的这个公投，所以在这种情况之下呢，就变成是说。好，跟选举又绑在一起，然后又跟有很多的有理说不清。那在这种情况之下呢，当然最后就会影响到到选举。所以在这里就会变成很多的立委大家不敢表态，那也形成党内自己非常大的一个压力、哦。所以我觉得说这个其实是最困难的。那当然这个法能够通过，我是觉得说真的是非常非常不容易，大家都也都尽力了，那能够这样的一个通
0: 过。嗯，所以我想其实这个。律师刚刚讲的说世代的这个问题啊，其实好像不是只有同婚的问题哈。我们前一阵子开始，我们的这个早教啊，现在的疫苗啊，防疫的这些问题，好像都是已经是变成是假新闻。我们是在打击这一些呃、嗯、沟通的方式跟模式。就像律师讲的，有些群主他在赖群主里头，我们进不去，或者他一直在重复的去宣导的一些观念，其实并不是正确的观念。那我们怎么样去打入那样子的群体，或者是请他们出来？就像我们开公听会，或者是像刚刚在那个 presentation 里头，我们有介绍的，就是说用，譬如说用什么戏剧的方式去接触到这样子的族群，譬如说，嗯，比较中中老年阶层的，或者是比较封闭的一个团体里头去，呃，让他们传达我们的想法。我我相信台湾人还是是很有，嗯。是是开放的，我我不认为我现在接触到了很多时候那些呃同志的父母亲啊，他出来自己做亲生的那个怎嗯 Demania, 就是告诉大家他的想法，他的小孩怎么样在学校受到霸凌的时候，其实他用的是很贴近民众的方式去做这些宣导。我我认为台湾的民众，你只要好好的沟通跟他说，其实他们才是我们最好的那一种就是代言人。
2: 是的，所以其实在，在、呃、啊，就是同婚法案在推的过程里面，其实像啊、呃，同志团体他们就组成了小蜜蜂，那让这些的年轻人他们到各个菜市场去跟这些的呃，这是阿姨啊、阿妈们呢、啊，然后去跟他们沟通，然后去跟他们看看说，哎，我就是同志啊，我也没有长长脚啊，对不对？我也没有什么这很奇怪的奇奇装异服啊。那其实同志是怎么样这样？那私底下去跟他们沟通，那当然你有接触到的。就是会有，他们会有一些会接受，那但是呢，就说他们好接受了，可是回来又看到赖上又讲了一大堆，对不对？尤其最杀伤力最大的就是他们会把同志大游行里面那些非常奇装异服的这些照片把它集结在一起，然后告诉你这就是同志，所以呢，他们就会传这些过来，就告诉你他们都是这样子的吗？就是说这是嘉年华一年一次啊，对不对？这个啊、呃，这个不打扮的这种很特殊的话，媒体怎么会叫他们呢？那这不是他们的日常啊。然后他们就说，如果是这样，我就不同。好，我就我就不接受。所以你会看到，就是有很多的这些的，就是一般的人就会觉得说，如果你是同志，你就必须要是一个非常的啊、呃，所谓的上流社会正经正经八百的。但实际上，我们说在异性恋里面，即使他今天是一个通缉犯。他今天是一个啊，这个无无觉，这个无业游民，他仍然可以自由的结婚呢、啊，对不对？法律并没有规定说你不是上流社会的人就不能够结婚呢、啊。所以呢，在这里你就会看到，其实我们台湾的很多的价值是混乱的。那当然，这里也就牵涉到就是所谓的文道有先后，那他得到的讯息是一些错误的，那他也没有办法去辨别的时候，就会非常的混乱。那每天乱打开就是一堆的这些错误的讯息。那在台湾的社会，其实我们也觉得是一个两极化的一个社会，就是说信者恒信，不信者很不信。所以你把这些东西给他，他会告诉你那个不是真的。他想说那是假，他的所看的是假，他说你的才是假的，所以这里都我是觉得还蛮说服的。你能够说服的，大概就是在光谱比较是中间的，有点怀疑，觉得说是这样子的吗？那这一块的是可以说服的，但是比较极端的那个是完全没办法说服的。这个就跟啊、呃，你是什么样的颜色的，当然你很难教他说你就要变成改颜色，那是不可能的
0: 。我想会不会是有一个？也蛮有趣的一个一个现象。我想台湾人跟很多其他国家我遇到的人比起来，其实我们对于这种政治啊、公民的讨论呢，其实是还蛮积极参与的。如果喜欢谈的人是蛮喜欢谈的，有没有可能有用一种方式，就是说他可能平常就有点是像看那个足球赛或棒球赛一样，他平常一年到头他都不看的，然后就是在那个世界杯的时候呢，才开始变成是狂粉这样子。那有没有可能是说？通常呢，大家会去投票的时候呢，他根本平常没有在关心政治，但是你跟他说，哎，这个人政治人物我认识，他是我的朋友，或者是因为有这个亲密的关系，他可能就是因为信任，他比较会投会投这个人。那对于同志的这个嗯议题或者是了解呢，有没有可能是也可以让我们身边人了解说，其实我某某朋友或者我就是，那你看我平常的生活是这样，同志朋友是不是有可能也是说？能够更在安全或者是放心的状况之下，如果出柜的话，让大家看到，其实性向它就只是就有点像我们头发的颜色一样啊，每个人都会不一样啊。那他有他的选择，并不会改变我们身为人跟我们最基本的有什么不同。呃，像律师刚刚讲的是说，大家常常看到就会觉得说，好像跟我们不一样的奇装异服，这些人很奇怪，所以呢，呃，我不想支持他们。我觉得那个看到的，其实第一那也是比较偏激的状况，嗯，状况或者是我们大家很开心的时候，那个是不是我们生活的常态？应该是要去宣导的是，大家身为人，我觉得对于平权的这个部分，不论我们的性别是什么，不论我们的国籍是什么，我们都应该要有相同的权利。是
2: 没错，就是说你会看到，其实
0: 在这整个一个。
2: 呃，就是同婚的一个推展的一个过程里面，其实媒体是失职的，因为其实媒体它如果能够有更多的报道，而且是一个正确的、正向的一个报道的话，我相信能够让大家更多的认识。但是你会看到，不管是在谈话性的节目，或是在所有的平面的媒体，或是像电子媒体，其实很多个连同婚的议题连碰都不碰，因为他们上面只只是说这个不能够碰，所以在这里就说。呃，很多的意见就是没有沟通，然后呢，信者恒信，不信者很不信。那再加上他们把它打入到校园，跟性别平等教育结合在一起，然后就一直在宣导说，学校里面都在教我们的，让我们的孩子变成同志，然后呢，在教性解放，所以让父母的非常的恐慌。所以呢，老师呢，他如果是只要稍微就是开明一点，然后再跟同学在讲什么叫做性取向，什么叫做这性别认同的时候，马上就会受到非常大的压力。那甚至连地方的议员也搞不清楚，也跟着这些的家长一起起舞，所以给学校非常大的压力。那甚至学校有的还会透过啊、呃、学校的这个学生的这个联络部，然后回去告诉这些家长。啊、哦，就说啊，学校的，就是啊，不，我们都没有不会去碰到同志的议题啊，什么什么等等，所以你就会看到，就是啊，应该是说反同方他们在这一次的一个集结的一个，他们非常的有策略，而且的这个非常的啊有资源，然后非常的庞大的这样的一个啊一个方式，然后他们也把我们的支持者。就是我们因为民进党的一个最大支持者，其实就长老教会呢，就是在南部，所以呢，他们也是有点掐住我们的我们的喉咙，所以在这种情况之下，让很多的立委，其使他支持他也不敢表态
0: 、嗯。那么我们就只好继续做我们可以做的这些宣导，所以我相信，呃，持续的讲，不断的说，呃，不敢说去影响别人，我相信。人呐、啊，呃很难很难去影响别人，但是我相信从自己做起。当我们自己开始，也是呃，对于身边的同志呃的朋友，或者是我们自己，对于别人都是一样相同的平等的对待的话，我相信有一天我们会走到我们呃，像那个呃苏贞昌院长讲的，我们要彼此友善，对，对。其实
2: 法案通过了以后，整个社会其实也就慢慢的松动了。所以有一次我去演讲的时候，然后一个朋友跑来跟我讲，他说：“尤律师啊，你知道吗？刚刚呢跟你讲，刚刚来跟我们讲说，你今天演讲很棒的，给你按赞的。”都是在当时跟我讲说，你去跟尤美玲讲啊，他怎么可以讲推推动这种法案很恐怖啊，叫他不要再讲了。所以是同一群人，但是你就会看到法案通过之后，他们也发现，哎。他们的生活完全没有受到影响，然后让相爱的同志他们能够结婚也很好的是也很好的事情啊，所以其实也社会也在慢慢的松动，所以我是觉得说我们的社会其实是蛮包容的，其实说实在的，他们的社会是进步蛮快的。我我跟我姐姐相差十一岁，我姐姐那时候还要为了所谓的自由恋爱奋斗。那时候呢，就是当他自己有恋爱的时候，父母一定一定开始说有没有门当户对啊，然后什么等等，然后可能他闹离家出走。可是到我们现在，你看我们是在烦恼大家不结婚，这个少子化。然后我们也大家也记得，就是啊、呃，有一阵子大家在对于这些所谓的啊、呃，这是外籍劳工啊、呃，他们的这个尤其穆斯林，然后呢，对他们在这个。啊，就是车站的一个集会呢，甚至有人去跟人家泼水啊什么。现在我们的对不对？在整个车站，台北车站已经设立了这个穆斯林的他们的教堂，而且他们公开在那里可以集会。所以事实上，台湾是一个蛮包容的社会，只是刚开始大家对于一些新的东西没有办法接受，或是恐惧害怕。那有人在那里散播，那制造对立。可是慢慢的，大家觉得说，哎，其实不应该这样子，就会慢慢的，我是觉得就会变成大家习以为常。就像以前，对不对？大家觉得。你。就是一定要，第一个，我们最早的不能够跟外省人结婚，然后呢，后来就说你不能够啊、呃、跟这个说外国人结婚。现在很多家里几乎都是联合国了，嗯
1: ，所以其实
2: 台湾社会是一个进步蛮快、蛮包容的一个社会。我相信在一阵子之后，其实大家会觉得就同婚就是这样子啊，就倒不再
0: 觉得那是一件事情。嗯，所以我们要继续不断的发生啊。我这边也有收到一个题目，也蛮有趣的那。呃，这位同学好像他在台湾，他在桃园是老师，然后今天没有上线。他的问题是想要问一下律师，对于现在台湾社会女生的现况是否满意，以及你的期望。因为台湾总统是小英，其实对我们住在海外的人民来讲，第一怎么去介绍台湾，其实我们都很，呃，很开心，而且这真的是对于很多国家来讲，我觉得这已经是蛮。前面的哈，我们的总统是是女性总统，然后也很有作为，而且做得很好。但他做得很好，不是因为他是女性，就是他很有能力这样子
2: 、呃。其实我说台湾是一个呃非常多元的一个社会。我们讲说台湾，它真的就是一个，就是那个光谱呢是一个非常大的。我们说说我们台湾从十七、十八世纪到太空时代。所以呢，其实我们的就法律来讲，其实我们在这呃三四十年的这个奋斗呢，其实我们的已经是亚洲，呃，甚至在国际上，我们在这个性别平等的这一块其实是蛮前面的。但是呢，在无可讳言的，这样的社会里面，其实还有十七、十八世纪封建思想的还很多，所以你会看到有时候还有这种所谓的喜门风啊，对不对？还有各种很、很、很传统的这些的东西还在那里。那甚至连年轻的一辈里面，还有这所谓的母猪教，然后用这种非常毒狠的话语在批评女性的也都有。所以事实上，整个社会它是一个非常多元的。但是大致上来讲，我们就在法律上、在制度面上，其实是一个啊，就说是一个越来越平等的一个社会。就像说我们在立法院，我们有 43% 的女性的立委，但是你会看到我们在行政院的内阁里面，不到 10% 的女性的阁员，所以你会看到那个反差是蛮大的。所以其实在性别平等的这一条路上，其实还有很多的，还有一些。呃，很多的东西要再去努力的。那这个一个非常重要的，其实就是整个社会普遍的一个观念的一个接纳啊、哦。那大家就是把每一个人当做是一个人，那不会再做因为他的性别、性倾向或者性别认同而有所歧视，那每一个人都能够适才适性的发展。我想这是一个啊、哦，我们要去努力的一个目标。但是无可讳言，在这一块三十十年的努力，的确，我们在这台湾其实有很多。我们说我台湾我骄傲，那骄傲什么？除了我们过去的抗议，当然最近我们已经是有点破功了、啊、但是不管怎么样，我们的除了,除了我们这个以前的抗议的成功的这以外呢，其实我们的自由、民主、法治、人权啊这一块，其实呢，其实是在世界上是值得骄傲
0: 的。嗯，我觉得台湾其实已经嗯做的。不错，我们当然可以做得更好，没有什么事情是完美。不过我觉得我们常常对于自己都好严苛，就像律师刚刚讲的，其实台湾防疫已经做得很好了。现在台湾还是很多人一直在抱怨，觉得哪里做得不够好。其实我觉得，嗯、呃，就是已经很感激我们台湾现在所有第一线人员啊，不管是政府还有我们的医护人员，都很努力地去守住这条防线。那当然，疫情它就是很严峻嘛，它呃。病毒没有国界，而且我们还有很多更多的假消息呢，需要去打击。所以其实是我们是腹背受敌。那台湾当然有很多更更需要，就是大家团结去保护它，我们才能走得更更长远嘛。那也不是说都不能批评，我觉得做错了或者是需要修正的地方，我们都有去改正。我们已经一步一步的在往前走，已经很很不错了。那我们还有一个问题，然后这一位同学在线上，伊梦，你要不要开镜头跟麦克风，然后可以直接提问呢？嗯，是的，好不好？嗯、okay. ，对。哎，伊梦，你的你的问题，你要不要自己提问呢？你在线上。那不然我来帮他提问一下好了。他这边呢，在之前呢、啊、有问我说，呃，律师这边着手推动这个同婚的呃这个修法的契机，那为什么遇到这么多困难，坚持下去的理由，还有对于未来的展望。那在呃这一整个这个呃讲座的过程当中呢，他刚刚、啊、还有另外一个问题是说。呃，同婚这个通过了之后呢，原先很多民进党的支持者啊，那有一些反弹跟不谅解。就像刚刚美女律师讲的，譬如说比较传统的传统的这一派呢，对于这个情况，嗯，如果再来一次的话，律师可能有什么地方想要就是做一些修正跟调整的，会怎么做呢？嗯，当
2: 然，我想就是。观念的问题 了， 因为在就是我们的说实在 的， 在台湾的这个选举里 面， 其实所谓的基本 盘， 其实大部分就是属于年纪比较大的这一 块， 所以大家的观念其实都是比较比较保守的。所以 呢， 在当时在这个同婚的这一 块， 当然就是我们的很多的支持者其实是不是那么的认 同， 因为其实对同婚的支持或是认 同， 其实是比较年轻世代的。那所以那年轻世代的他不见得是我们的基本盘，其实他比较是自由就是比较是自由投票者这样子。那所以呢，如果说重来一次的话，我会觉得说，在上一次同婚尤其在公投的时候，会因为公投的大败，连接接着跟这个选举的大败，其实我觉得那一次的政策的错误是最主要，就是因为民进党认为说。这个公投不可能过，因为就过去以往的经验要，要要那么高的票数是不可能的。所以说他们所采取的是说不回应、不说明，然后低调处理，让他们的票数不够。结果呢，没有发，没有想到说人家都小抄都出来了，大家跟着小抄抄去写，然后带动的啊，跟这个。国民党一起结合，所以把民进党整个拉下来。所以如果重新来过，事实上我们看到，在这次早教政府的态度，就是一个积极的面对，不断的去说明，然后透过各种的影片，透过各种的座谈会说明等等。我觉得这才是对的，因为事实上我们一直在讲民主，所谓的民主就是人民做主。人民要怎么样做主？一个前提就是要他要有正确完整的资讯，才能够去做独立的判断。但是我们时常会看到的，其实大家都是人云亦云，大家真正的做独立做独立判断。尤其我们看到现在那么多的假消息，而且而且很多的假消息是来自于对岸。那在这种情况，之下，他的假消息又不会是全部假，他其实是里面有一两分的真实，然后八分的假。所以你要去反驳，还蛮难反驳的。所以在这种情况之下呢，我们怎么样去做一个呃独立判断的一个人民，好、啊、能够独立的做主？我觉得这个是需要学习的，因为当主人真的是需要学习的，所以这个部分呢，其实都是我们有待再继续扎根、那继续努力的地方
0: 。嗯，好，觉得这个就是今天的 take away message 啊，我觉得真的是这样，在每一次，呃、不同时间的这个交流，然后跟不同的主题啊，我们都是在学习如何去判断，呃、其他人给我们的这些资讯。那什么样子的资讯是正确的？什么样的资讯是我们要去支持的？呃，如何做自己的主人？我相信台湾现在也在学习怎么样做自己的主人。我们要成为一个什么样子的国家？嗯，都是我们每一张选票去决定出来的。那我今天非常谢谢美女律师，然后还有其他的同学在线上跟我们一起参与这个讲座。呃，希望下一次我们还有时间。再回来，我们讨论其他的议议题，就像今天律师讲，我也很贪心，希望难得请到律师哈，在退休之后百忙之中还是抽时间来跟我们做，呃，尤其是周末的时间哈，家庭时间来呃跟我们一起分享。但是这个议题非常的大，就像从妇女运动，然后一直到平权，然后之后我们还有性平教育，嗯，这个中所谓中华五千年文化对我们的荼毒。我们的这种党国遗毒，我们对于这种儒家思想教育呢根深蒂固。其实有的时候很难一下子知道了之后，然后要跳脱，想要去改善，其实没有这么容易的一件事情。我们其实在潜意识当中还是难免会被那样子的教育，我们再重新的一直去去重复重复那样子的事件。我相信，呃，要经由不断的。沟通，然后不断的交流，我们才有可能嗯跳脱这个原本的思维的框框
2: 。谢谢。对，今天非常高兴能够这个啊、呃、跟大家呢在空中见面，然后能够分享一些的经验
0: 。嗯，好，那我们下次见
2: 。好，谢谢，拜拜。
1: 我会在线上一下，然后呃，我们请 j a m s